0: kommt, das für alle die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Heute haben wir zwei Bücher für euch, die wir mit dem Titel versehen haben von Flucht und Menschlichkeit. Ihr werdet merken, es geht um das Fliehen und um die Hoffnung auf ein neues Ankommen. Lena, wie heißt dein
0: Buch? Mein Buch heißt Eine Wiese für alle. Und es ist ein ganz besonderes Bilderbuch zur Fluchtthematik. Es ist noch ziemlich neu. Es ist im November 2020 erst erschienen. Und es erwählt eine ganz ungewöhnliche Erzählperspektive. Und darum ist es eigentlich einzigartig auf dem Markt von den Fluchtbilderbüchern. Von der Thematik ist es erstmal nicht so weit entfernt von anderen Büchern, die von Flucht erzählen. Es geht um Schafe und ihre Wiese. Es kommt ein fremdes Schaf hinzu. Es muss entschieden werden. Wird das Schaf aufgenommen oder nicht. Aber was eben das Buch so besonders macht und fast an den Rand des Aushaltbaren ist die Perspektivübernahme, die eingefordert wird. Das heißt nämlich ganz am Anfang, stell dir vor, du bist ein Schaf. Ein kleines oder großes mit kurzem oder langem Fell, ganz egal. Du wohnst gemeinsam mit anderen Schafen auf einer grünen, saftigen Wiese. Dort geht es euch gut. Ihr versteht euch gut und habt genug zu fressen. Und dann wird so ein bisschen was über die Wiese erklärt, dass die auf einem hohen Felsen liegt, um die Schafe vor Wölfen zu schützen und dass drumherum das große Meer ist. Und eines Tages kommt eben in die Nähe dieser Wiese und Insel, wie man dann ja gemerkt hat, ein Boot gefahren. Und darin sitzt auch ein Schaf. Das sieht aber ganz anders aus, hat nämlich viel dunkleres Fell. Aber es scheint eben wirklich auch ein Schaf zu sein und es hält sich nur ganz mühselig mit seinem Boot über dem Wasser. Und die Schafe und damit auch der Leser oder die Leserin ähm, befragen das fremde Tier. Warum machst, machst du dich denn auf solch eine Tortur oder auf solch eine schlimme Fahrt? Und dann erzählt das Schaf, dass es keine andere Wahl hatte, weil zu ihm sind die Wölfe gekommen und sie haben die Freunde und die Familie von dem fremden Schaf gefressen und als es nur eben auf die Schnelle weggelaufen ist, hat es eben nur dieses kaputte Boot gefunden und die anderen Schafe sind auch total mitfühlend, es tut ihnen echt leid, dass dem Schaf so schlecht geht und einer schmeißt darum einen Eimer runter und sagt, hier hast du einen Eimer, dann kannst du das ganze Wasser aus deinem Boot holen und ähm, dann wenden sich die ganzen Schafe eben und auch man selber, weil man ist, stellt sich ja vor, man ist ein Schaf, wieder der saftigen Weide zu. Und dann versucht natürlich das fremde Schaf auf die Insel zu kommen. Und dann werden die äh, anderen Schafe wieder wach und, oder aufmerksam und sagen, ähm, was machst du denn da? Und dann will das fremde Schaf, dass er ihm geholfen wird. Und dann kommt plötzlich Unsicherheit auf. Wir wissen ja gar nicht so genau, woher du bist. Und vielleicht bist du ja doch ein Wolf im Schafspelz. Und eigentlich ist es hier oben ja auch schon voll. Für dich ist gar kein Platz mehr. Vielleicht hast du ja auch eine fremde Krankheit. Also es gibt ganz viele Argumente, die dafür sprechen, dass man dem Schaf nicht helfen kann. Und dann setzt die Flut ein. Und das Schaf geht immer weiter, wird immer weiter unter Wasser also sinkt immer weiter ein. Und es fragt dann auch noch, ist es euch denn egal, wenn ich hier sterbe? Und die anderen sagen, nein, das ist es uns nicht. Du tust uns ganz doll leid. Aber wir können nichts für dich machen. Und dann wenden sich die Schafe wieder ab. Einige weinen, manche halten sich die Augen zu. Und das Schaf geht so gluckernd unter. Oh. Ja, und dann ist das Buch zu Ende. Okay. <lacht> also zumindest scheint es erstmal so. Es kommt nämlich eine schwarze Doppelseite. Also richtig schwarz, nichts zu Richt, sehen. Nichts zu sehen, ganz
1: schwarz. Also wenn man so die Augen zumacht, sieht man auch nichts.
0: Genau. Keine Lösung, kein Happy okay. End, einfach, ja, schwarze ja. Seite, Schluss. Und dann fragen die Autoren den Leser, bist du auch eins der Schafe, das die Augen zugemacht hat? Oder hast du die Augen noch offen? Okay. Und je nach Antwort sagen sie dann, wenn du die Augen auch geschlossen hast, dann kannst du jetzt das Buch auch schließen und weglegen. Wenn du aber die Augen noch offen hast, weil du dem fremden Schaf doch irgendwie helfen willst, dann kannst du weiterlesen. Ja, und Tatsache, dann kommt da eben noch eine schwarze Doppelseite. Und dann, wenn man weiter liest, dann entdeckt man, dass das brennende Schaf es auf die Insel geschafft hat. Es hatte nämlich einen Helfer. Mhm. Und, ähm, dann lächelt es ganz fröhlich und blickt sich um. Und du sagst zu dem Schaf und zu allen anderen, schaut, hier ist doch genug Platz. Herzlich willkommen, liebes Schaf. Vielen Dank, antwortet das Schaf, überglücklich. Ich heiße übrigens Meme. <lacht> ja. ja, und so endet dann das Buch sozusagen in einer ganz anderen Perspektive.
1: Ja. Das heißt, es spielt wirklich dieses Buch richtig krass damit, dass wir uns in denen wiederfinden, die zwar mitleidvoll, aber nicht unbedingt richtig hilfsbereit sein
0: könnten. Mhm. Ja, das ist ja eben auch genau das, was das Buch thematisiert, natürlich auf eine ganz krasse Art und Weise. Und ich glaube, an vielen Stellen hält es oder hat es mir als Erwachsene auch den Spiegel ja. vorgehalten, weil ich natürlich irgendwie die Augen doch ein bisschen davor verschließe, was da auf, auf den Meeren der Welt so los ist. Ja. Und ich mich da viel mehr einsetzen müsste. Ähm, als ich das bislang tue. Also das ist schon auch ein Buch, was Erwachsene ins Nachdenken bringt, aber ja. eben auch Kindern gut erläutert, was Flucht ähm, eben so sein kann. Also Flucht über das Meer und wie ja. gefährlich es ist, mit welchen großen Herausforderungen die ähm, Menschen, die über das Meer fliehen, vor ja. denen sie stehen. So.
1: Und im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, ist die, die ja wirklich so sichtbare Notlage das Entscheidende. Das andere, was im Heimatland war, spielt ja damit ich hier, gar keine Sorge, wird nicht thematisiert, ist auch in, nee. nicht nötig. Weil man sieht ja, wie es dem Schaf jetzt geht und um was es jetzt braucht. Genau. Okay. Ja. Jetzt bin ich ja gespannt, das ist ja gerade auch, wie du es beschrieben hast, mit dieser, mit dieser schwarzen Seite, also mit dieser wirklichen, wie, wie handelst du, also eine ernsthafte Thematik, wie sind da die
0: Bilder? Ja, das ist echt richtig cool, weil die Bilder sind halt richtig so Bilderbuchbilder, eben so schöne Zeichnungen. Also, also bei Schafen stelle ich mir
1: jetzt so eine so schöne, knuddelige Schafe vor.
0: Genau, so sind sie auch. Eine schöne grüne Wiese, eine schöne Insel und so. Es ist Also wirklich äh, hellblauer Himmel. Äh, ganz tolle, fröhliche Bilder. Und, ähm, und auch in der ganzen, äh, in diesem ganzen Dialog zwischen dem fremden Schaf und den. Sind die Bilder wirklich freundlich und so? Und was ich toll finde, die, die Zeichnungen schaffen es, den Schafen so richtig Ausdrücke ins Gesicht zu legen. Also auch als sie dann so mitleidig sind, dass ja, die ganze Familie vom Wolf gefressen wurde und so, da gucken die auch wirklich alle mitleidig. Also man kann, glaube ich, wenn man dann religionspädagogisch damit arbeitet, auch ganz viel mit so Art Spreche oder Denkblasen arbeiten. Einfach nur, wenn man die Bilder nimmt. Man muss den Text gar nicht unbedingt nehmen, weil die Bilder ganz viel aussagen. Das ist wirklich richtig genial gemacht. Aber dann diese schwarze Seite ist halt echt erschlagen. Man denkt, das kannst du jetzt so, so so kannst du nicht kannst aufhören. Du zu Ende sein. So, ne? Aber ja. Das, ja, und für mich war es echt so, ja, aber für, also für viele Menschen ist es leider so auch zu Ende dann, weil ihnen niemand hilft.
1: Ja.
0: Und das ist ja einerseits natürlich richtig krass und auch finde ich, auch pädagogisch ist es eine krasse Sache, darüber so zu reden. Aber andererseits haben wir natürlich in unseren Lerngruppen oder in unseren kita auch Kinder, die das erlebt haben. Mhm. Und das, also wenn man sich überlegt, wir wollen jetzt die anderen davor schützen, das ist zu, zu eine heikle Thematik, das können wir nicht machen in der Kita. Oder, wir haben Kinder, die das erlebt haben mhm. und die sind auch da und die anderen sollten vielleicht zumindest nachvollziehen können, was denen passiert ist. Mhm. Da würde ich gleich so eine kleine Einschränkung machen. Ich glaube, wenn ich oder wenn eine Gruppe da ist, wo Kinder drin sind, die geflohen sind, würde ich das Buch nicht machen, wenn die da sind und dabei sind. Weil man nie weiß, welche Traumata da noch ausgelöst werden können, was da vielleicht im Hintergrund auch mitschwingt, wenn die so ein Bilderbuch sehen. Aber für die anderen ist es, glaube ich, gut. Mhm. Zu wissen, es ist du. ja
1: auch stark auf, auf die gezielt, die an einem sicheren Ort leben. Genau. Ja, und, ja. und nicht wirklich begreifen, was jetzt dran ist. Ja, das eine ist ja der gute Wille, und der aber dann nicht immer reicht, wie wir ja auch selbst leider oft genug
0: ja.
1: in, äh, mitbekommen. Ähm, und wenn du jetzt nochmal guckst, religionspädagogisch, wo du da Anknüpfungspunkte
0: sehen ziehen würdest. Also die goldene Regel, die sich ja so in allen Religionen auch wiederfinden ja. lässt, oder auch die zehn Gebote oder das Doppelgebot der Liebe, das wäre auf jeden Fall, finde ich, das, wo man super anknüpfen kann. Und ähm, für Ältere, also Grundschülerinnen und Grundschüler, könnten eventuell auch so recherchen, was gibt es für Hilfsorganisationen, sowas wie Sea-Watch ein bisschen näher kennenlernen. Ähm, und ja, was unterstützt eben die Arbeit auch ähm, von Menschen mit Geflüchteten. Ja. Und eine Möglichkeit, und das finde ich richtig cool, ist, dass wenn man das Buch kauft, man die Arbeit von den Menschen auch unterstützt. Denn die kompletten Einnahmen gehen an die... Ähm, Gehen, an Menschen, die sich um Geflüchtete kümmern. Ja. Und also das ist ja nochmal
1: ein echter Nebeneffekt, der das ja. unterstreicht, was als Message in dem Buch auch ist. Genau. Das ist natürlich
0: richtig toll. Ja, und ähm, deswegen ist das Buch auch empfohlen von der UNO-Flüchtlingshilfe. Ja.
1: Also. Ähm, das ist für ihn praktisch nochmal, finde ich, ein toller, toller weiterer äh, Effekt. Ähm, ich habe gedacht, als du angefangen hast zu erzählen und vorzulesen, so könnte auch die Geschichte vom verlorenen Schaf starten. Ja. Und auf einmal, also ne, ne, stell dir vor, du bist da so, und äh, Stimmt. und auf einmal ist das verlorene Schaf vielleicht ein Schaf, das übers Meer kommt. Mhm. Also, weil das eben so beschrieben ist, wie du es vorgelesen hast, dass man erstmal mal sich richtig gut fühlt, diese Schafherde. Ja, ja. okay.
0: Ja. Also ich finde, ein wirklich richtig spannendes Buch, was eben auch von der Fluchtthematik mal etwas aufgreift, was sonst in den anderen Büchern bis jetzt, ja. ich kannte jedenfalls noch keins, was es so deutlich ja. auch nochmal macht, ja. mit der Flucht über das Meer. Was hast du denn dabei, Gerd?
1: Genau, bei mir ist wirklich eine andere Perspektive. Ramas hm. Flucht heißt das Buch. Und es erzählt von einer Familie, die flüchten muss. Und wir begegnen ihr zu Hause, und dann begleiten wir sie auf der Flucht, bis sie dann zum Glück ankommen. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob man zuerst mit der Geschichte anfängt oder mit den Bildern, weil die Bilder nicht gemalt oder gezeichnet sind, sondern aus Steinen gelegt. Und die Autorin, die das Buch geschrieben hat, hat ähm, den Künstler durch andere Steinbilder kennengelernt und hat sich beim Anschauen das gefragt, was ich mich bei diesem Buch auch gefragt habe, nämlich, wie können Steine ein so starkes Gefühl hervorrufen? Wie kann man gewöhnlichen Steinen so viel Leben einhauchen?
0: Mhm. Also
1: das ist tatsächlich an diesem Buch sehr besonders, dass es aus einem Material entsteht, was die Heimat der Geflüchteten und uns verbindet. Denn die Steine, die wir auch von dem Künstler sehen, das sind Steine, die könnten auch bei uns liegen. Also das heißt, das Material verbindet uns schon mal.
0: Ja, und Kinder sowieso, ne? die mögen ja gerne auch mit Steinen spielen.
1: Ja. Ähm, die Geschichte ist, wenn man sie zusammen, wenn man sie liest und auch wenn man sie zusammenfasst, ist sie, ist sie schon sehr eindringlich. Denn es zählt aus der Perspektive von einem Mädchen, Rama. Ähm, lernen wir sie kennen, damals als ich klein war, spielte ich mit meinem Bruder und unseren Freunden auf sonnenwarmer Erde. Und allein schon bei damals, als ich klein war, mhm. ahnen wir ja, dass noch was kommt. Ähm, und wir lernen sie kennen, also ähm, wie sie spielen und über den Sand laufen und, und wie das Gartentor quietscht und die Ziege meckert. Also wir, wir, wir sind ein bisschen in ihrem Alltag ähm, und sehen dann mit ihr die Zeichen der Veränderung. Der Großvater, der warnt, wir können nicht mehr so weitermachen, es passiert etwas und dann fallen Bomben. Menschen aus der Nachbarschaft fliehen schon mal und am Ende ähm, diese Entwicklung flieht auch Rama mit ihren Eltern. Ähm, und das ist schon sehr eindringlich, weil wir sie kennengelernt haben als Mädchen, wie auch aus unserer Nachbarschaft mhm. und sehen dann, wie der Schrecken und die Gewalt es erzwingen, dass sie weg müssen und alles hinter sich lassen, bis auf das, was sie auf den Schultern tragen können. Und die Geschichte geht auch übers Meer, also da verbinden sich die beiden Bücher. Und es wird auch erwähnt, dass einige ertrinken. Also es hat auch schon an der Stelle eine 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 Schwere. Und darum sind zwei Entwicklungen in diesem Buch wichtig, um es mit Kindern besprechbar zu machen. Die eine ist eine kleine Szene. Als die über das Meer gekommen sind, und es geschafft haben, pflanzen die Eltern am rettenden Ufer Blumen für diejenigen, die ertrunken sind. Eine ganz kleine Szene, die aber zweierlei zeigt. Einmal ähm, die Verbundenheit und die, die geflüchtet sind, sind jetzt nicht nur Opfer, sondern sie sind auch welche, die etwas schaffen, die etwas aushalten, die zusammenhalten wollen und, und die mehr sind als nur, was mit ihnen gemacht wird. Und eine zweite wichtige Entwicklung in dem Buch ist, dass Ramas Familie ankommt. Also sie erleben Menschen, anders als zuerst bei deinem Buch, erleben sie Menschen, die ihnen helfen. Das heißt am Ende, wir haben ein neues Zuhause und Rama fragt sich, ob sie wohl für immer bleiben oder eines Tages doch wieder nach Hause können. Aber mhm. sie fühlt sich sicher und geborgen. Also das, was sie erhofft haben, tritt auch ein. Und das sind zwei wichtige Faktoren, die es ermöglichen, dieses Buch, was die Flucht und die Ursachen nicht verharmlost,
0: mit Kindern zu besprechen. Jetzt hast du zu den Bildern ja schon gesagt, das sind Steinbilder. Ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Aber... Ja,
1: also stell dir vor, du sammelst alle möglichen Steine, alle möglichen Formen, ja, so kleine, flache Kieselsteine, ein paar runde, ein paar längliche, ein paar, die so gekrümmt sind. Und dann hast du ein ganz großes Potpourri von Steinen. Und dann willst du ähm, die Eltern darstellen und zwei Kinder. Und dann sammelst du Steine, sodass ein großer Körper entsteht, ein Kopf, ähm, zwei kleine gebogene Steine für die Beine, wie so eine Art Mosaik, nur dass mhm. es nicht so eng verbunden ist. Und das Tolle an diesen Bildern ist, dass dadurch, dass die Steine individuell sind, also diese, die Maserung ist jeweils anders, werden auch die Figuren individuell. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es Steine sind, die anrühren, sind wir in der Geschichte drin und zugleich haben wir eine gewisse Distanz, als wenn es echte Fotos wären oder, oder mhm. realistische ja. Zeichnungen. Äh, und das macht dieses Buch eben auch äh, stark, weil wir, weil es einen, einen, eine einen Balance gibt zwischen Eintauchen und auch ähm, sich zurücknehmen, können, zurücknehmen zu können. Das, was Margrit Ruhrs die das Buch geschrieben hat, erreichen möchte, nämlich dass Verständnis wächst, das schafft dieses Buch. Mhm. Und dass es eine Verbindung zeigt zwischen uns Menschen, egal wo wir aufgewachsen sind, schafft sie auch, weil der syrische Künstler das Buch mit den Steinen erstellt hat in Syrien. Also ich weiß nicht, ob er noch immer noch in Syrien leben kann, aber zur Entstehung des Buches hat er noch in Syrien gelebt. Also mit syrischen Stein diese Geschichte erzählt, die über das Meer Menschen gerettet hat. Und, und das sind zwei, also das Verständnis und die Verbundenheit schafft sie durch die Geschichte und schafft der Künstler durch die Bilder.
0: Kannst und, du zum Text auch noch mal was sagen?
1: Ja, der Text ist... Ähm, ja aus der Perspektive eines älteren Mädchens geschrieben, also das ist so Grundschulalter ähm, und in erzählender Form kurze Sätze, also ich finde gut verständlich, auch wenn ab und zu vielleicht ein paar Ausdrücke da drin sind, die man, die nicht alle gleich verstehen würden, aber den, den Inhalt, dafür ist der Text ausreichend und die Bilder schaffen es auch, die Atmosphäre mitzunehmen. Und das, was du schon als erste Reaktion hattest, wenn man dieses Buch sieht und diese Steine, dann ist auch klar, dass das Material etwas ist, mit dem man weitermacht. Und sei es, dass man, bevor man das Buch sich anguckt, tatsächlich erstmal Steine als Material entdeckt. Also wir sammeln Steine und wir machen daraus etwas, stellen unsere Schatzkiste zusammen und möglicherweise legen wir dann auch erstmal ein paar Bilder, bevor wir uns der Geschichte nähern. Und wenn wir die Geschichte dann kennen, dann ist es auch naheliegend, ein oder zwei Szenen nachzubilden. Mhm. Oder dann wirklich etwas abzubilden, was einem wichtig ist. Vielleicht die Szene mit Freunden, also dass man in, mit diesem Medium und seinen Gefühlen ja, etwas verbindet. Bei zwei Dingen bin ich mir nicht ganz so sicher, wie ich damit umgehen würde. Das eine hast du schon angesprochen, wann setze ich diese Geschichte ein? Ähm, Sie ist geeignet für Kinder, die hier aufgewachsen sind und keine Fluchterfahrung haben. Sie können sich vorstellen, wie wichtig es ist, dass Menschen hier ein Zuhause finden. Wenn Kinder dabei sind, die das erlebt haben, wäre das mit den Eltern zu überlegen, wie ist das. Also ein bisschen vorfühlen. Und das Zweite ist, dieses Buch ist zweisprachig. Man hat immer auf einer Seite der Doppelseite die, das Bild und auf der anderen Seite hat man den deutschen Text und den arabischen.
0: Ja, das ist natürlich super. Ja.
1: Und auch damit gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man kann das Buch sich, wenn man jemanden hat in der Kita, in der Schule, die ähm, Interesse hat und in der Lage ist, das vorzulesen, hat man natürlich nochmal eine, einen anderen Charakter wenn man das auf Arabisch hört, was man nicht versteht als deutschsprachig aufgewachsener Mensch und hat dieses Fremdheitsgefühl und zugleich durch die Bilder diese Geschichte. Und für die Kinder, die Arabisch können, ist das endlich mal ein Buch, wo sie sich in ihrer Sprache wiederfinden. Also von da ist diese Zweisprachigkeit eine, eine hilfreiche Idee und man kann überlegen, wie man das am besten einsetzt. Und an religionspädagogischen Verknüpfungsmöglichkeiten gibt es natürlich auch eine Menge. Du hast ein paar genannt mit der goldenen Regel und den Zehn Geboten. Hier würde ich das Buch vielleicht, wenn es keinen anderen Anlass gibt, entweder einsetzen, wenn ich Mose-Geschichten behandle, also die Rettung Mose im, im Binsenkörbchen, das mit Steinen, die Geschichte in Steinen zu legen ja, und dann davon Fotos zu machen oder ähm, Rund um Weihnachten, wenn wir ja auch an Jesu Flucht denken, als kleiner Junge, der kurz nach der Geburt fliehen musste und dann diese Geschichte auch in Stein legen. Und so über, diesem, über dieses Bildnerische die biblischen Geschichten mit Geschichten von heute verbinden. Das sind also zwei Bücher, die von Flucht und von Menschlichkeit
0: handeln. Das ist einmal von Hans-Christian Schmidt, Eine Wiese für alle. Und das Buch Ramas Flucht,
1: geschrieben von Margrit Ruhrs und Nisa Ali Badr.
0: Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi lockumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.